0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Las moléculas, digo, el SEO, no es más que una rama del marketing digital. Esto seguramente no suponga ninguna sorpresa. Pero lo que quizás no sabéis es que existen teorías neurocientíficas que nos ayudan a desempeñar un mejor trabajo en nuestro sitio web. Y de eso vamos a hablar hoy con el invitado, de qué es el CRO, el neuromarketing, la neurociencia... Al fin y al cabo, conceptos muy relacionados con cómo trabaja nuestro cerebro y cómo percibe las cosas. Y cómo no, con algunos consejos para saber cómo aprovecharla a nuestro favor y así ofrecerle al usuario la mejor experiencia que pueda imaginar. Para ello contamos con la visita de Natsir Turrado, un consultor SEO freelance que ha trabajado con muchas pero que muchas marcas reputadas y que además lo avala un montón de comentarios positivos sobre su trabajo como consultor SEO. Además también da formación y participa en infinidad de congresos sobre marketing digital y SEO y podéis seguirlo en su blog analistaSEO.es o en su Twitter arroba Natsir9. Durante la entrevista también os aviso que vamos a comentar un montón de conceptos que a lo mejor todavía ni siquiera habéis escuchado. Así que que sepáis que en el blog de campamento web, en el formato de post, vais a tener una transcripción que me ha pasado Natsir muy amablemente para poder tener todos esos conceptos bien escritos y poder indagar en todo lo que queráis más adelante en internet. Así que sin más dilación, nos ponemos cerebro a la obra y doy paso a Natsir Turrado. Muy buenas Natsir. Buenas Emilio. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Natsir, es eh, un placer tenerte aquí, como ya he comentado Tiene un perfil que realmente me apasiona El tema de la neurociencia, aplicado también a temas de posicionamiento web Así que espero poder sacarte el máximo partido en ambos aspectos A ver qué podemos sacar eh, en claro sobre estos eh, temas Y bueno, para comenzar, yo creo que la pregunta es bastante obvia ¿Qué es el CRO y qué es el neuromarketing?
1: Buah, pues eh, me gusta que me hagas esta pregunta porque, la verdad, el, el, el CRO se ha... Lleva un tiempo... más lo comenté en mi blog. Lleva un tiempo percudiéndose, ¿no? El que se llame CRO ha hecho un poco que nos olvidemos del objetivo final de lo que estamos haciendo. Ha hecho que... Nos, digamos que nos desvía la atención, ¿no? Porque el CRO al final, va de eh, optimizar el ratio de conversión. Y, al final, el CRO no solamente es hacer eso. Sino el, el CRO es mejorar los objetivos de negocio. Y, para eso, no hay... No hace falta... Digamos que optimizar los retos de conversión. Eh, de hecho, en ocasiones puede ocurrir que te pase lo contrario, que optimices para la conversión y te olvides de, de otras métricas que realmente te están afectando en el negocio, ¿no? Y podríamos resumir el CRO como mm, hacer uso, de digamos, del método científico, ¿vale? Para mejorar estos objetivos de negocio. O sea, al final es eh, hacer cambios en una web, pero basados en un análisis previo, no testear o probar cosas porque los he leído por ahí o porque alguien me ha dicho no sé qué. Y sí. eh, esos cambios, ¿vale? Hay que testearlos con usuarios. Ya hay diferentes formas de testear. No todo tiene por qué ser un test a B De hecho, no todo el mundo puede hacer un test a -b para, por el final, mejorar estos objetivos, ¿no? Entonces, el cerreo al final, va de, sobre todo, se centra en la, en la parte esta de, eh, de research, ¿no? Porque, al final, no podemos mejorar los objetivos de negocio si no eh, conocemos los objetivos de las personas, ¿no? Y es este research el, el sí. que te los permite encontrar, ¿no? Y este research pues se puede hacer de, de muchas formas, pues eh, yo que sé, pues mediante eh, focus groups de usuarios, eh, entrevistas o encuestas estas que salen inside, ¿no? Como los interruptos que se llaman, o mediante car sorting, etnografía. Eh, esto es así más de forma, digamos, cualitativa, pero luego también está más la parte cuantitativa mediante lo que se llama el, el click stream analysis, ¿no? Que es como lo bautizó. Eh, Avinas, ¿no? Que es eh, toda esta parte de Analytics, heatmaps, análisis de Forms eh, búsquedas internas y luego, ya para acabar con la otra parte de la pregunta que era de qué era el neuromarketing ¿no? Eh, es otro, al sí, final no sí. deja de ser otra forma de, eh, de research ¿vale? El neuromarketing, al final el, el neuromarketing es entender eh, cómo y de qué forma, ¿no? Pues reaccionamos las personas ante, ante acciones de marketing, podríamos decirlo, ¿no? El, sí. el problema es que eh, a día de hoy pues pre preguntamos eh, al usuario no, mediante research o observamos mediante la cuantitativa, por ejemplo, cómo usa un usuario nuestra app o nuestra web para crear hip hipótesis de mejora. ¿no? Pero aunque el usuario te diga algo de qué es lo que quiere o qué es lo que le gusta, aunque podamos llegar a, a, digamos, a inferir el, el, el porqué real de esas decisiones o acciones, eh, realmente de la forma en la que funciona el cerebro, es imposible eh, explicar con exactitud y precisión qué es lo que tú has sentido, digamos, después de un estímulo. Mm. Es decir, sí. tú puedes llegar a mentir o puedes llegar a hacer, o no es no mentir, sino tú intentar explicar algo que ni siquiera entiendes, ¿no? Entonces la idea es llegar sí. a ese nivel inconsciente. Así que digamos que el neuromarketing es, es un área que, se, que el, del CRO puede hacer bastante uso. Mm.
0: Es eh, muy interesante lo que comenta esto último también porque, bueno, por ejemplo Steve Jobs decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que lo encuentra y por otra parte también hay otros eh, neuromarketeros, no sé cómo se llama, cómo se dirá, pero eh, por ejemplo Jürgen Klarik que comentaba pues eso que la gente miente mucho, también se han hecho muchos estudios de que en encuestas, por ejemplo, la gente ya sea por vergüenza incluso o por otros temas tiende a mentir y entonces, pues bueno, son, eh, podemos conocer el porqué, pero no exactamente, eh, digamos, con una validación científica. Entonces, yo creo que ahí el neuromarketing tiene mucho que hacer y, bueno, has comentado también tema de testeo, tema, eh, bueno, testeo con usuarios, eh, tema de herramientas, todo eso lo veremos también más adelante en la entrevista, pero vamos a ir a algo un poco más práctico en primer lugar, que sería cómo se aplica la neurociencia en una web. No sé si tienen algún consejo práctico que hayas comprobado o algo por el estilo.
1: Sí, a ver, también la neurociencia es un campo eh, súper, súper amplio. Yo, yo tuve la suerte de poder eh, casi dedicarme a ello, ¿vale? No voy a decir dedicarme porque nunca llegué a cobrar por ello, pero sí que hice un proyecto final de carrera en un, en un centro de investigación neurocientífica y, y estuve un tiempo más quedándome ahí esperando una beca que nunca llegó, ¿no? Y uh -huh. al final cuando conseguí, bueno, al final sí que llegó la beca, pero hubo un recorte en, en I más D y nunca acabé de ejercer. Vale, con lo cual eh, digamos que es un campo el campo lo conozco muy brevemente lo que pasa que es un hobby mío y pues me gusta curiosear ¿no? sí. digamos que es un campo muy amplio la neurociencia pero para el mundo de web digamos hay áreas de la neurociencia que nos interesan bastante que son sobre todo las eh, relativas a lo que son la percepción ¿vale? la memoria podría ser también eh, eh, el aprendizaje y un punto que me gusta bastante también es el de la cognición y el del proceso de toma de decisiones, ¿vale? Al final todo esto está íntimamente ligado en cómo ¿no? eh, usamos eh, una web. Sí. Y entonces al final la neurociencia pues también va de la mano y hace uso de, de la psicología y la economía conductual, ¿vale? Y son otros puntos que me gustan bastante eh, investigar sobre ellos, digamos, yo no me dedico a esto... Eh, pero sí que me gusta pues leer todo el research existente, ¿no? Sí e, e intentar aplicarlo. Me pasa como en el SEO, ¿no? Claro, <risa> leyendo también patentes Entonces, ¿no? <risa> que comentaba que se basaba en la tarde. <risa> eso es. Entonces, aparte de, pues, de estudios de comportamiento, ¿no? Pues el, digamos que la neurociencia se hace uso de lo que son electroencefalogramas, eh, resonancias magnéticas funcionales, uh -huh. eh, por ejemplo, hay e trackings como el, el Toby. Eh, y luego también miran cosas como el ritmo cardíaco o eh, la respuesta galvánica de la piel, es decir, la sudoración, ¿no? Sí. Y ya como digo, yo no, yo no me encargo de hacer este tipo de estudios, eh, lo que sí hago es leer todo esto, ¿no? Y tanto el que esté dedicado, digamos, al mundo web como al que no, ¿vale? también, también me mola y en, y en el caso de que no sea dedicado al mundo web intento, intento sacarle una aplicación en el, en el mundo web, ¿no? Pero bueno, la neurociencia al final ha descubierto muchísimas cosas que, que aplicamos en, en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, y además os suena a todos, eh, los, el uso de los F-patterns, o los, los patrones estos F de lectura, ¿no? Sí. Es decir, al final sabemos, ¿no? El triángulo de oro que se le llama. Pues es una cosa que se detectó con estudios de e tracking por ejemplo, y es una cosa que hacemos uso en nuestro día a día. Uh -huh. Eh, todo lo que son las, las guías visuales, eh, los visual clues que se llaman, que son cosas que también descubrieron los, los eye trackings. Es decir, cómo guiar a una persona hacia la acción. Eh, son cosas que funcionan. ¿Y cómo se guía? Eh, eh, pues mediante, por ejemplo, mediante el diseño, tú puedes hacer que un usuario haga, haga scroll... Eh, para que lea el, 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 digamos, la oferta, si es compleja, eh, hace falta que el usuario llegue hasta el final de la página y le puedes incitar mediante, por ejemplo, entre, contando, por ejemplo la pantalla eh, con algún, algún tipo de, de flecha, pero no una flecha como tal, sino ya me entiendes, algún tipo de, de flechita que va hacia, hacia abajo que haga ver que queda más contenido debajo o poniendo personas mirando hacia, hacia un botón, por ejemplo, o señalando hacia un botón, al final las personas miramos lo que miran otras personas, ¿no? Sí luego también la neurociencia lo que ha descubierto es la, la potencia de la emoción y de las historias a la hora de, de vender y sobre todo de, de crear recuerdo, ¿no? Digamos que las campañas emocionales tienen el, el doble de, de eficacia
0: en eh, cuanto a recuerdo. Hmm. ¿Y qué sí. más cosas?
1: Sí, no, no. Sí.
0: En te va a preguntar si en cuanto a lectura recuerda alguna que te haya, eh, que te haya llamado la atención, que tenga también un, a lo mejor un caso real de alguna empresa que aplicó alguna acción...
1: Eh, bueno, por ejemplo, en, podéis entrar en, en Eroski, en la nueva web Eroski, la corporativa, y, y podéis ver cómo eh, se ha entrecortado se han un poco la, eh, digamos, tú cuando entras no ves únicamente el banner, sino que podéis ver que, que queda más contenido para hacer scroll. ¿Vale? Sí. digamos se entrecorta lo que son los, los, los folletos en este caso para que no te dé de pie que es únicamente son folletos lo que está viendo el usuario eh, lo hace no hace mucho leí que, que el 70% de la gente eh, no hace scroll cuando entra a un portal ostras pues es una cosa a tener en cuenta sí. y hacer uso de este tipo de, de guías visuales eh, pues ayuda bastante, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ¿alguna vez ha hecho alguna prueba fallida? Por ejemplo, pues queriendo que aumentarían los ingresos o el número de clics haciendo X cosa y finalmente pues, no tuvo el efecto que se deseaba.
1: Sí, a ver, pero... A ver, de entrada, equivocarse es muy común, ¿vale? Ya, ya. Eh, de hecho, aún haciendo el, el mejor eh, research del mundo, ¿vale? mm. se, se, más se calculó eh, en un estudio que el, el porcentaje de éxito de los tests. Eh, con el mejor research del mundo, eh, con una hipótesis sólida, está en, el, en aproximadamente el 80% de éxito, ¿vale? El problema vale. es que si no haces research y te basas en lo que lees por ahí, también sacaron el porcentaje y era que el porcentaje de éxito era el del 10%. Bueno, vaya diferencia sí. Y, y aunque, aunque te equivoques Es, es importante saber que sí. no, no tenemos muchas opciones Para equivocarnos, teniendo en cuenta sí. El tiempo que puede llegar a estar un test en live Y la cantidad de test que podemos hacer al año Que realmente son muy pocos ¿no? sí, sí que es cierto que cada vez me equivoco menos Eso sí que es cierto, pero eh, No creo que nunca deje de equivocarme También te digo que no es malo equivocarse Ya, porque, ya. hombre, de eso porque... siempre se aprende Evidentemente, sí. de muchos errores se aprenden cosas y en el mundo del test, eh, cuando te equivocas con una hipótesis, eh, normalmente descubres una nueva y se te abre un nuevo mundo de posibilidades ¿vale? para testear. Y, pero la, cl la clave está en que aún, aún sabiendo que te puedes equivocar o equivocándote, sabiendo que esto puede ocurrir, pues no hagas perder pasta al cliente, ¿no? Entonces, para esto hay que saber testear. Es decir, según eh, tu página afectada y, y el tamaño del cambio que quieres eh, conseguir, eh, pues mm. tienes, que, tienes que ajustar al final a, a qué público, qué porcentaje de público vas a lanzar el test, ¿vale? Si tienes eh, mucho tráfico, eh, puedes llegar a, a bajar la muestra y, y testear contra eh, un porcentaje pequeño de tráfico, ¿no? También mm. puedes, eh, eh, digamos, salvarte o protegerte las espaldas eh, eh, pues testeando contra únicamente usuarios nuevos que son los que no se, te, no se van a ver más afectados por, por estos nuevos cambios ¿no? eh, de hecho, sí. muchos de los problemas que hay pues, cuando se hace un cambio bestia es la, el, el usuario recurrente es el que se queja y el que acaba abandonando ¿no? eh, hay casos muy muy bestias eh, cuando, no sé si recuerdas eh, Dick, bueno, Dick que, que sigue existiendo, es como un Reddit o un Meneam español digamos vale. que es el original uh -huh. perdió un 40% de usuarios eh, diciendo un, un rediseño ¿vale? bueno, el último caso más conocido fue el de, el de Snapchat, eh, que hizo un rediseño y hubieron millones y millones de firmas en contra. Hmm. Hasta el punto sí. que, que sus acciones, eh, digamos, que, 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 fueron, que, que repercutió ahí, ¿no? Entonces, al final volvieron al diseño anterior y ahora por fin han hecho una fase alfa que han testeado. Ahora únicamente para usuarios Android. Digamos que han aprendido sí. de, de esa liada y esa cagada, ¿no? Y sobre las y... cagadas que, que yo he hecho... Uh -huh. Que, que, que recuerde, eh, sobre todo, son, son por problemas, eh, al principio, eh, también te digo, eh, en la implementación. Es decir, eh, la, la, que, la que recuerdo más es la primera, que es la que nunca se olvida. Ya, eh, claro, te marca, es, ¿no? Hombre, porque fue una liada bastante, bastante interesante. Que fue que, que me cargué, eh, bueno, decidí eliminar un campo de, de un formulario porque no, no era necesario. Eh, el problema es que ese campo era obligatorio. ¿Qué ocurre? Que ese formulario eh, no validaba. <risa> claro, si te cargas ese campo ya no podías enviar nada. Bueno, me di cuenta rápido, ¿no? También. Luego, otro, sí, sí. O, otra aliada que me acuerdo eh, que hice fue eh, cambiar un, un div en, en una ficha de producto. Eh, y ese, ese div, ¿vale? Tenía un ID eh, que lo compartía con otro elemento de la home, ¿no? Eh, el eh, qué ocurre al hacer el test ese cambio que en una ficha eh, también se está haciendo en, en, en la hub, Cuando, en el, si no tiene ni pies ni cabeza ¿no? Eso, ese, ese cambio que, <risa> que he hecho. también me, sí. me, me di cuenta rápido también por suerte, pero desde entonces ya digo que uh -huh. por norma eh, no me he en la implementación y es una norma que sí. me, me autoimpuesto y luego también por el, el tipo de cliente al que me dedico y que, bueno, que ha ido evolucionando con el tiempo ya evidentemente no te dejan eh, tocar la implementación ya idea.
0: claro, tienen ahí su departamento no para implementarlo. ¿eh? Eh, imagínate
1: sí. una gran cuenta en donde van a dejar meter ni tocar el Google Tag Manager, es imposible, o sea, pues, <risa> sería sí, una me locura. entonces sí. lo, que, lo que hago es eso, pues formar al equipo de desarrollo en la herramienta para que ellos eh, monten el test y lo validemos mm. evidentemente en, en producción antes de salir a, a Pro.
0: Vale, genial. Y bueno, Natsir, también diste una charla sobre neuromarketing en el evento Congreso Web de 2014, hace ya unos cuantos años. Eh, y dijiste hace poco por Twitter también que ha experimentado muchas más cosas en lo referente al neuromarketing. Así que me gustaría saber qué ha aprendido estos años en este ámbito.
1: Pues, bueno, esa charla está... Estaba... Eh, era solo de, de estrategias de precio, es decir, era solamente enfocada a cosas que podíamos hacer con el pricing para, digamos, para cambiar el, el contexto ¿no? de cómo optimizar decisiones. ¿no? Que al final esto es el, el cerreo, es, es optimizar decisiones. Eh, pero hay otras cosas que, que se pueden aplicar y bueno, que llevo trabajando desde entonces. ¿vale? Pero sobre todo en, el, en este campo, no, no en el de precios sino en el, en el campo más de las de, neurociencias y pues sobre todo psicología. Eh, o, o diseño aplicado al cambio de conducta que es como me gusta llamarlo más eh, sí. lo que estaba haciendo más es eh, intentar que o conseguir que un usuario eh, navegue logueado vale,
0: es, ¿Vale llegar
1: a, al login o sí que un usuario la, en, re, sea capaz de, de entrar vale sí. de dejarte tus datos y que navegue logueado en sus en sus próximas sesiones eh, uh -huh. Es una de las acciones más valiosas que eh, se deben de, de conseguir dentro de, de cualquier sitio web. No sabéis la importancia que tiene que un usuario entre y navegue logueado. Ya de entrada porque por captamos el email, eso ya de entrada, ¿no? Una vez que has conseguido el <ríe> sí, claro. que se inicia, ya tienes su email. Pero a partir de que conseguir de que un usuario se mantenga logueado y le, luego le metas una, una super cookie al, al estilo Amazon, ¿vale? Es decir, que aunque tú no te registres, te siga recordando que eres tú. Esto ya lo hemos hecho en, en un cliente hace no hace mucho y, y la verdad es que, que mola muchísimo. Porque puedes empezar, primero, eh, tu presupuesto de marketing. Sabes sí. exa exactamente eh, a, a qué ha ido destinado y la eficacia de, 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 de ese Digamos, el rendimiento de ese dinero que has destinado Porque empiezas a... Puedes hacer todo el seguimiento multidispositivo Es decir, puedes saber si un chaval le Entró desde las redes sociales A tu sitio Y acabó convirtiendo eh, A los a los días des, Después de haber pasado por y escritorio Fue una campaña de AdWords ¿Vale? Puedes llegar a, a ver eso eh, Luego, claro. evidentemente a, Con esto lo que puedes hacer al final es eh, Analítica central en el usuario es decir puedes saber exactamente puedes conocer su, el fan el funnel entero de esa persona aparte que te ayuda también en, en momentos de debugar de debugar de, de fallos o problemas es decir que te llaman eh, porque hay algún error tú puedes llegar a saber quién es ese cliente y desde el propio analytics aunque esto es un poco digamos <risa> un poco oscuro no digamos porque no podría <risa> no, no se debería de poder una idea no se debería poder convertir en una persona pero te digo que sí. lo, hacen, lo hacen todas las empresas todas las empresas uh -huh dicen que sí que cifran los datos que cifran el email que envían en Analytics y todas esas cosas y que no debería haber forma de, de, de descifrar eso digamos de desencriptarlo eh, eso es lo que dice la teoría ya te digo todas las empresas del, de, todas las empresas del mundo bueno. saben qué es lo que haces qué has comprado eh, por sí. dónde has entrado vale eso es lo que se hace después mm. eh, vale pues imagínate el poder que tiene eso. Luego, además, que puedes yeah. hacer mejor testing. Al saber qué es lo que quiere cada usuario, eh, a, al saber también eh, por dónde ha entrado, puedes llegar a, a conocer, pues, digamos, la, la intención que tiene cada, eh, cada persona desde cada campaña y embacheada con cada dispositivo, ¿no? Sí. Y, y luego, además, sí. ya directamente por, por entrar logueado es que el tío no hace falta ni que se registre ni que ponga sus datos para hacer una compra. Es decir, ya está identificado, con lo cual el funnel es, es rapidísimo, ¿no? Claro. Así que tela.
0: ¿Y qué cosa ha aprendido para poder mejorar todo este tipo de permanencia dentro del login? ¿Hay algún consejo que los oyentes puedan aplicar o depende muchísimo de cada página web?
1: Eh, bueno, la, evidentemente de cada web pues al, al final de alguna forma tiene que conseguir llamar la atención sin molestar, ¿vale? para que el usuario primero vea que tiene que iniciar la sesión y le tienes que, digamos, dar algún tipo de razón potente y fuerte para que el usuario eh, se, eh, se logue. Es decir, ¿Cuál, es ¿Cuál podría la... ser
0: una de esas razones?
1: Por ejemplo, en un medio online, ¿cuál sería la, la ventaja de que un usuario se, se registrase o navegase logueado? Pues, Poder ejemplo, ver contenido eh, exclusivo. Eso es, que tú te puedas llegar a personalizar algún tipo de feed sobre ese medio. Eh, por ejemplo, piensa en, en Booking cuando entras. ¿Cómo te llama la atención para que te, tú inicies sesión? Pues te sale un, te sale lo que se conoce como una fake eh, notification, una notificación falsa, que ya estamos acostumbrados que cuando vemos una notificación ¿no? a ver qué es eso, aunque es, es igual lo pequeñita que sea, es decir, la acabamos viendo, eso te llama un huevo sí. la atención para que tú vayas ahí a ver... Entonces te abre una pestañita y te dicen, eh, regístrate para conseguir eh, member deals, lo que dicen, ¿no? Es decir, ofertas para únicamente para miembros. Uh -huh. ¿Vale? vale, genial. Vale, pues tengo... tenemos ya un par de. Sí. sí no um, digo, si porque... más... mejor sí, mejor. Te... <risas> no te compartiré luego un link, porque esto lo... Sí. Eh, lo conté en una charla hace tiempo en un congreso de CRO que hice con, vale. con Chavi con Culumés Le digo, por pues, si ¿sí lo quieres poner luego con el podcast
0: claro, sí, sí, pondré tanto tu conferencia de 2014 como este estas diapositivas que me comenta
1: vale, pues este es, es un vídeo donde sí. salíamos Chavi sí. y yo explicando cómo podías conseguir que un usuario navegase logueado las formas ah, que vale, pues mira, de genial. conseguirlo
0: Perfecta. Pues en el post lo tendrán toda esta información adicional. Genial. Bueno y bueno, imagino que antes de todo este de todo este experimento, de todos estos testeos, primero hace falta un buen research, como comentaste en la introducción de la entrevista, y claro, pregunta inevitable: ¿Cómo se hace ese research centrado en mejorar el CRO o en la conversión? ¿Cómo se hace ese research?
1: Eh, aquí Depende, ¿vale? Eh, porque como te he comentado eh, antes, hay, hay acciones ¿no? que te pueden hacer pues subir los ingresos y bajar la conversión, ¿no? Mm -hmm. eh, o al revés. Eh, uno de estos ejemplos pues podría ser el de poner un, un flat price, es decir, un, un precio plano para el envío gratuito. Es decir, en vez de poner... Eh, yo qué sé... Eh... no, es decir... En vez de poner, pues, 5 o 6 euros de envío, ¿vale? Por ejemplo, puedes decir, eh, envío gratis a partir de 30, eh, 50 80 euros, lo que sea, ¿no? Vale, sí Entonces, eh, claro, para encontrar, ¿no? ¿Cuál es el, el precio exacto al que tienes que poner eh, tu, pre tu envío gratis Para que tú tengas más ingresos, ¿vale? A un expensas de sabiendo que te vas a cargar la conversión Porque cuanto más caro pongas el envío gratis, ¿vale? Evidentemente, menos sí. gente va a convertir pero hay un, momento, sí, claro. hay un momento que llegas a un máximo que es donde tienes que quedar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo llegas tú a la conclusión de que ese es el precio? ¿Cuál es el precio justo, ¿no? podríamos decirlo? Sí. O sea, ahí <risas> de depende, pues ahí depende de tu tipo de producto, lo que implica, evidentemente, estudiar el pedido medio que tú tienes, eh, tus sí. márgenes, eh, tu competencia, digamos que ya no es un, un research centrado, digamos, en, en las personas, ¿no? Entonces, eh, sí. te, te podrías llegar a, a apoyar en, en encuestas, es decir, preguntar a las personas, pero en este caso es un tipo de, de research que las personas, como comentamos al principio, no te van a decir qué es lo que quieren o, o si lo yeah. saben, si, y si te lo dicen tampoco realmente lo saben, ¿no? Entonces, sí. esa, sinceramente es algo que la gente te dice una cosa y, y realmente hace otra, ¿no? Al final es una cosa que sí. tienes que ir probando. Por eso, que, el, que aquí el research depende de qué es lo que quieres sacar, ¿no? De ahí sí. viene la cosa. Primero, ¿qué tipo de dato que puedo sacar? Eh, luego también depende de si... Eh, eh, a ver, tipos de research ya sabemos que hay muchos distintos, ¿no? Están los cuantitativos y los cualitativos, y de ahí están los que se basan tan, en, en comportamiento o en actitud. Eh, no hay un research mejor que otro, digamos, depende en el momento que tú te encuentres, vas a hacer uso de un research o de otro. Si estás, uh -huh. por ejemplo, quieres validar una cosa que ya has hecho, harás uso de la, de la cuantitativa si quieres descubrir algo que todavía no tienes, harás uso, en este caso, de la cualitativa y más la, la cualitativa orientada más a la actitud, no al comportamiento porque no tienes eso, ¿vale? Entonces, hay, digamos, uh -huh. diferente tipo de, de research, ¿no?
0: Aquí, ahí creo que hay algo importante porque mucha gente, por ejemplo, se centra solamente en Google Analytics para analizar el comportamiento de un usuario, por ejemplo, pero ahí se pasa por alto el estudio de analítica cualitativa, ¿no?
1: Eh, sí, evidentemente.
0: Y eso qué problemas puede ocasionar? A ver,
1: eh, es que ya te digo son estudios complementarios, ¿eh? Es vale. decir, claro, eh, no podemos a...
0: prescindir de Analytics, pero quizás tampoco de estudios cualitativos, o a lo mejor no conviene tampoco incluso tener estudios cualitativos, ¿no? No sé. Sí, es que a
1: ver, es que también de... es que tú puedes llegar a la misma hipótesis ¿vale? sí. mediante análisis cuantitativos o cualitativos. Puede llegar a ocurrir, ¿eh? Y en otras ocasiones, eh, un tipo de estudio te sirve para validar el, el anterior, ¿vale? ¿vale? Lo que sí mm. que hay que tener en cuenta es que los cuantitativos no te van a decir el, el por qué ocurren las cosas, ¿no? Pero vale. te pueden poner sobre la pista de posibles eh, problemas reales. Es decir, mm. pero hay, hay algunas cosas, por ejemplo, que en Google Analytics podemos usar para encontrar problemas, ¿no? Eh, por mm. ejemplo... Eh, en Analytics eh, lo típico que ya conoce todo el mundo Es decir, pues conocer, buscar las, las métricas de rebote Únicamente en, en landing pages o en pa páginas de aterrizaje ¿no? En las páginas sí. de, de salida eh, Perdón, en las páginas de proceso Lo que vamos a buscar es la tasa de salida ¿vale? Sería sí. la, la métrica a mirar para ver si Posibles páginas candidatas al, al, al problemilla ¿no? eh, claro. Luego, el porcentaje de conversión Es una métrica útil en, en CREO únicamente si lo miramos de forma segmentada ¿vale? porque te puede poner sobre la pista de que algo va mal es decir, lo tienes que segmentar sí. pues por fuente eh, por dispositivo, por navegador por sistema operativo o incluso eh, a nivel geo, es decir, por continente país o ciudad, es decir, porque una, una sí. ciudad convierte más que otra, es porque no tengo stock en esa ciudad eh, en el caso de que sea un portal inmobiliario o un hotel, una página de hoteles y luego el sí. porcentaje de conversión también lo puedes eh, segmentar por perfil de usuario y sobre todo esto es útil si has creado antes eh, este, este perfil de usuario que lo has creado antes con dimensiones personalizadas. Y para ello es, es muy útil, evidentemente, que el usuario navegue no logueado. Porque ya sabes quién yeah. es y, y toda claro. la información sobre ese usuario, ¿no? <risa> claro. ¿Vale? Y luego hay una cosa que se usa muy poquito, también que son las agrupaciones de contenido. En Analytics eh, te pueden ayudar a entender me, mejor todo lo que es el funnel. Eh, mm. a, a mí... Eh, lo que me gusta hacer desde hace mucho tiempo es como una forma de hackear Analytics que es una cosa que se conoce como el perfil de funnels el es montarte eh, una vista en Analytics con todos los contenidos agrupados es decir es una vista en la que tú eh, destruyes de alguna forma eh, sobrescribes las páginas por digamos un segmento como igual que hacemos con los logs de segmentar los ¿Sí? logs es exactamente uh -huh. lo mismo te creas un perfil en el único verías en Analytics son segmentos no verías la ficha de tal producto sino que verías fichas de producto y ahí verías vale. todo. Entonces, una vez hecho eso, y al cabo de un tiempo, porque evidentemente una vista nueva no es eh, retroactiva, ya mm -hmm. podrías ver todos los flujos que se producen en la web en el estudio, en, bueno, en el informe este que se llama User Flow de Analytics. Entonces, vale. tendrás un funnel entero, mega visual, por dónde entra la gente, por dónde sale. Además, le puedes cambiar las métricas, las dimensiones, y de un vistazo. Puedes llegar a comparar eh, pues los flujos de mobile versus de escritorio y puedes llegar sí. a ver dónde están los problemas. Es una forma de ver un funnel de toda tu web cambiando dimensiones. Es una cosa que está bastante, bastante chula. Mm -hmm.
0: Vale, Bien. el funnel flow en español imagino que sería el comportamiento del usuario o el flujo del usuario que creo que se llama así la sección en Analytics.
1: No lo sé, porque lo, lo miro en inglés. Eh, es creo vale, que... bueno, yo creo
0: que sí, estoy casi seguro de que, de que ese, para por si alguien tiene el Analytics en español que lo pueda ver ahí también. Vale. Y... Para continuar en esta en este tema de la herramienta, ¿podrías mencionar alguna más que nos pueda eh, permitir medir la eficacia de la, los testeos, por ejemplo, hacia usuarios? Porque, claro, está muy bien saber qué debemos hacer, está muy bien saber en qué consiste la neurociencia y todo esto, pero ¿cómo podemos validar o no si realmente están funcionando eh, la hipótesis o los cambios que hayamos hecho en la página web?
1: Eh, pues... Al final, bueno, la eficacia de las pruebas te la dicen los resultados obtenidos, ¿no? Después de sí. haber hecho los cambios, ¿no? Y esto se puede hacer o de forma secuencial, es decir, en plan, hago el cambio, mido y saco una conclusión, ¿vale? Me meto una notación en Analytics. O uh -huh. también puedes hacer uso de un test que te ayude a demostrarlo, ¿no? Evidentemente esto si tienes la suerte de poder hacer un test, porque ya te digo que la mayoría de webs no pueden hacer test por la falta de muestras. Hace falta mucho tráfico y muchas conversiones para que, un, sobre todo en e-commerce, para que un test se haga significativo, a menos que no te quieras morir esperando los resultados de un test, ¿no? Eh, hay hay test rápidos para páginas donde se hacen campañas, por ejemplo, donde la acción es un clic. que esto es mucho más sencillo que una venta, que ahí sí que el, el testing puede llegarte a funcionar, pero, ya te digo, con paciencia. Entonces, yo para hacer el testing hace años usaba eh, Optimizer, que se llama Google WebChat Optimizer, era una herramienta que nos encantaba a todos, hasta sí. que se, se integró con Content Experiments, bueno, con Google Analytics. Y ahí sí. ya la, la dejamos de usar casi todos por la forma en la que Google hacía los experimentos, ¿vale? Bueno, bueno, ahora Google ha sacado Google, Google Optimize, no es su nueva forma de, para, para hacer, pero ya digo, no la ha usado. Vale. Eh, pero cuando haces. A ver, ¿por qué la dejamos de usar? ¿no? Porque cuando haces testing, sí. eh, debes de conocer el algoritmo que está usando la herramienta. Porque la... son algoritmos bayesianos, que son algoritmos que van muy bien para entornos controlados, entornos de eh, en laboratorio, que son los para que se usan este tipo de algoritmos, en los que puedes controlar todas las variables. ¿vale? ¿Qué ocurre? Vale. Que estos algoritmos son muy caros y muy costosos. Entonces, las empresas eh, que te venden herramientas de testing eh, usan atajos para ahorrarse pasta. Entonces, se buscan formas de darte un ganador, ¿vale? pero ahorrándose toda la muestra. Eh, y esto que eh, en un entorno controlado, como te digo, en un laboratorio pues tiene sentido, pero en el mundo web no Entonces lo que hice me f eh, lo que hice fue pirarme a otra tool, que era en este caso Optimizely Y en Optimizely sí que podría tener el control de este, de este threshold, ¿no? Eh, Optimizely la dejé de usar también porque se les ha ido la olla con los precios y de la forma en la que se tratan sí. Y, al, y lo mismo que pasaba con Clicktail, ¿eh? también en su día eh, muy bien, todo el mundo la usábamos eh, y al final se si les fue la olla con los precios, eh, si eres tal marca, te pues te cobro más. Eh, entonces, a día de hoy las que uso, bueno, la que uso es principalmente eh, Visual eh, Website Optimizer, que ah, también me permite tener un control de lo que hago, eh, es decir, me permite decir eh, que quiero un test con sentido. <risa> Luego, sí. eh, Avitastic también es una buena alternativa, eh, pero no la he probado. Eh, vale, sí. Entonces hay que tener en cuenta que los algoritmos que existen a día de hoy son los Full Factorial full y eh, Multi-Armed Bandit y ya te digo que vale. todas las empresas que se ahorran pasta son las que usan los Multi-Armed Bandit así que esto es algo que tenéis que preguntar antes de contratar una herramienta
0: Vale, vale, bueno, suena un poco a chino pero aquí están así para comentárnoslo y que no la caguemos en un futuro vale,
1: eh, sí, algunas herramientas te van a decir bueno, hacemos el uso de un multiarmed bandit, pero lo hacemos con una modificación que permite bla 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 no eh, me lo creo, que a, vale. a lo mejor funciona bien pero yo prefiero tener el control de lo que está ocurriendo, sí. es decir, enviar equitativamente tráfico a las dos versiones y que no decida porque lo que hacen los multiarmed bandit es que te envían tráfico a la versión que cree que va ganando es decir, le envían más tráfico. Esto puede, ah. lo, lo que puede ocurrir es que deje el resto de versiones sin tráfico o conversiones. Con lo cual, claro, al final, pues, al esa, ya esa versión... No tiene sentido... Claro, con, ya, Ojalá, ya contamos cuenta. con poca significancia sí. en algunos casos para que te la destrocen entera, ¿no? <risa> ya, claro, claro. Luego, sí. tal... Vale, Pam. Sí. Ah, no, decía que sí. Si, eh, otra cosa, que, ya que estamos con las herramientas y cosas que tener en cuenta ¿no? o preguntar, otra cosa es que sí. yo sí, suelo preguntar siempre es el efecto, eh, que si tienen un efecto blink o, o flickering y detenerlo de cuánto tiempo es. Esto es que, es, es digamos que durante unos milisegundos te muestra la versión de control. Vale, lo cual molesta, es decir, tú entras a una página y antes de que te cambien a la versión alternativa te muestran cómo era antes, durante unos milisegundos ¿no? y esto puede sí. llegar a afectar la experiencia de usuario y evidentemente afectar los resultados del test, no entonces es, es, sí que es cierto que casi todas las herramientas tienen un efecto blink bastante bajo también depende de cómo tú hayas implementado la tool, si, si haces sí. uso de GTM eh, lo bien que esté implementado el GTM, que GTM no esté bloqueando o, o te esté lanzando digamos el script del testing eh, por debajo de otros scripts que hay, ¿vale? Hay que tener en cuenta ese tipo sí. de cosas, ¿vale?
0: Vale. Y bueno, también quería, ya entrando un poco más en el tema del SEO, porque creo que de, de neurociencia, de neuromarketing ya me ha hablado bastante, mm, el tema de estructura, el tema de usabilidad, que va también un poco de la mano con todo esto del tema del comportamiento del usuario. Y eh, comentaste por Twitter, eh, en una respuesta al podcast de la máquina del SEO, de Cluster, que es interesante estructurar la página por interés. Eh, eh, bueno, con una pirámide invertida, comentaba. No sé si podrías poner algún ejemplo de en qué consistiría este tipo de estructura.
1: Bueno, sí, la, la pirámide invertida es lo que todos los periodistas conocerán. Es, sí, sí. es una técnica que se usa en periodismo para a la hora de eh, priorizar la información que se presenta en la página, a la hora de explicar una noticia, ¿no? Sí. Es, es, es una estructura que podemos utilizar. Eh, en el caso de, de otro tipo de, eh, de webs, eh, lo que se suele hacer o hago es, eh, digamos, eh, preguntar a las personas, por ejemplo, a la hora de un e-commerce, decir cuáles son las eh, la información que te hace falta para adquirir tal producto, ¿vale? ¿Para ti qué es lo principal? Pues para mí lo principal vale. es eh, este concepto, o esta otra cosa, o que tenga esta otra cosa, ¿no? O el precio, o la localización, o la batería, ¿vale? Es igual, vamos, uh -huh. cosas random, ¿no? Pero para que me entiendas. Entonces, todo esto sí. lo, 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 lo preguntas a mucha gente, y al final siempre hay una cosa que se repite más que las otras, ¿no? Entonces, al final, tu página, las estructuras, de lo que más se repite a lo que menos se repite. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, vale. arriba intentas resolver... Lo que, más, lo que más necesita la gente saber y eh, en Below Default por debajo de, del scroll ahí puedes poner otra información que no le considera tan tan eh, relevante a otras personas ¿vale?
0: Perfecto el tema de bueno la pirámide invertida para periodistas sería simplemente pues empezar con lo más importante y luego ir desgranando poco a poco la información en un artículo Nada, simplemente para matizar que bueno son bastante comparables básicamente lo mismo pero aplicado de estructura de de una página web y me interesa como te comentaba el tema de usabilidad y navegación y bueno, una de las recomendaciones que siempre comenta, que he visto que has mencionado en Twitter, también en alguna conferencia, es crear un sistema de navegación que no sea confuso. Y entonces mi pregunta es, ¿hay que olvidarse a veces de las keywords para crear secciones? ¿Hay algo, a lo mejor el usuario quiere encontrar algo y no es exactamente una keyword?
1: Mola, mola. Mola pregunta. <risas> porque bien, bien es, es, Sí, sí, porque es un, es un debate también eh, interesante y que yo he tenido muchas veces también. Eh, eh, al construir una navegación, eh, la gente se suele olvidar de los modelos mentales. Es decir, eh, cada persona, cuando lee, por ejemplo, eh, un elemento de, de un menú, ¿Vale? Eh, él sí. puede llegar a entender que detrás de, ese, de esa palabra que tú le has puesto pues él se hace un modelo mental, ¿vale? igual viene cuando tiene uno de serie ya establecido tenemos una tarjetita de que nos hace ser más como somos ¿no? y él puede entender que detrás de, de eso va a encontrar una serie de cosas en cambio, otra persona para lo mismo puede entender que ahí va a encontrar otra cosa entonces al final, cuando tú haces la arquitectura de una página eh, tú lo que tienes que conseguir es que esa arquitectura se adapte a todos los modelos mentales. Y esto dices, vale, ¿cómo coño hago esto, no? Exactamente. Entonces, hay una serie de, de herramientas que se suelen utilizar para, eh, para ello, y que seguramente te sonarán. El, la primera es el, el card sorting, ¿vale? Las... Pues mira, la verdad es que no me suena. Ah, bueno. <risa> es que no sé si, a lo mejor en castellano sí que es, pero no, no, no recuerdo, no sé si hay palabra en castellano... Es eh, básicamente, ¿sabes eso típico que, que te que antes hacía antiguamente? Que era ponías un montón de, eh, digamos, de tarjetitas con toda la arquitectura de la página puesta, ¿vale? Pues,
0: sí. Cada sección mapa... puesta en una. La... Sí, pero eh, pues, vale. lo ponías cada una en El una. mapa conceptual, me parece que se llama.
1: Podría ser. Eh, entonces pones toda tu arquitectura en diferentes tarjetitas una tarjetita vale, con genial. este nombre entonces tú antes lo que se hacía es se esparnaba todo eso por encima de una mesa sí. y le, le preguntabas a los usuarios oye, eh, ordename estos elementos ¿cómo crees que deberían ir ordenados? ¿no? Pues
0: el Pero caso ¿y va... eso cómo se pregunta? ¿Lo... ¿en persona o en, la, en una página web así a modo de juego? O... ahí está la cosa
1: eh, hace años se hacía en persona lo cual era una locura porque imagínate... Claro, a
0: todo tu posible usuario. No,
1: eso, al final, eh, imagínate, se solían hacer con 30, 40 personas. Imagínate, sí. cada persona al final ordena eso de una forma distinta. Pues el eh, considero que todo este bloque de información tiene que ir en este montoncito que lo voy a llamar eh, ropa de mujer, por ejemplo, ¿vale? Sí. Claro. Otra persona puede identificar que hay otras cosas que no deberían ir ahí. A lo mejor otra persona cree que los, eh, que los eh, zapatos no tienen que ir en ropa de mujer, tiene que ir en accesorios, que es una situación que tiene que ir aparte. Claro, ordenar eso en, en, en persona era, era un follón y era un trabajo de horas, ¿no? Entonces, sí. ahora esto se hace muy fácilmente con herramientas online, desde hace ya unos años. Yo la que suelo utilizar es eh, Usability Hub, eh, vale. que, que tiene su propia herramienta para hacer card sorting, ¿no? Entonces... Mm. Eh, hay dos tipos de car sorting, está el car sorting abierto y el car sorting cerrado el abierto es en el que los usuarios deciden cuál es la categorización principal el nombre, ¿Vale? son los que ponen el nombre a la categorización de arriba, la primera vale. entonces al final tú te quedas con, intentas eh, usar el nombre que más repite la mayoría de personas ¿okay? mm -hmm. luego lo que haces es validar el car sorting abierto con un car sorting cerrado es decir, la, 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 carte, la carpetita que más ha repetido arriba es la que va a ser, digamos que digamos, la arquitectura principal ya está definida y ahora otro grupo de personas lo que tiene que hacer es añadir el resto de tarjetas sobre esa categorización principal para ver si los usuarios eh, principales a, anteriores habían hecho habían, habían hecho eso
0: bien, ¿vale? ¿Sería como subcategorizar si no me equivoco? Eh, bueno, en este caso
1: no, lo que es validar la arquitectura que ellos habían propuesto antes. En este vale. caso, la, la categoría principal ya está definida, es decir, sí. ropa, ropa de mujer ya está, ya existe esa categoría, entonces la, uh -huh. dejas, la dejas en la mesa, en la parte de arriba de la mesa, y los usuarios únicamente tienen que ordenar según lo que tú ya les, les has propuesto. En el test anterior, lo que las personas no tenían la categorización principal, ellos tenían que ponerle el nombre, ¿vale? Es la única ah, vale,
0: de acuerdo, perfecto.
1: Luego, esto es, se complica un, un poquito más, y lo que se suele hacer es eh, un tri-test. ¿Vale? Tritest o vale. test del árbol, es, eh, también en Usability Hub se puede hacer, y lo que te testea un tritest es la interacción de esa arquitectura. Aquí lo que se hace es, se hacen preguntas a los usuarios, digamos que toda la arquitectura está ya definida, sí. sin diseño, ¿vale? Y lo que le preguntas al usuario, imagínate que tienes que hacer esto en esta web, ¿cómo lo harías? Y el usuario, pues, está dentro de un menú ficticio, digamos... Intentando buscar eso que tú le has dicho Así lo que haces es optimizar una arquitectura Para todos los modelos mentales ¿no? um... Entonces, esta arquitectura eh, Digamos, la idea es que SEO, la, porque una de las, de Los SEO somos los que más sabemos O de lo que más sabemos Las necesidades de los usuarios, a través del keyword Research, entonces sí. nos, te juntas Con la gente de negocio, los comerciales eh, Que son los que suelen categorizar eh, las, las secciones eh, Dentro de un sitio Sí eh, marketing, con la gente de UX, ¿vale? con, entre, ya con todo esto se construye, eh, se hacen estos test, ¿vale? digamos que se llega a esa, a esa, a esa decisión. Eh, y así al final te, adapta, eh, te aseguras ¿no? que esa arquitectura se adapta eh, a todos sí. los modelos mentales. Entonces claro, ¿esto qué hace? Que en ocasiones esto te obliga a sacrificar alguna keyword.
0: Claro, porque no siempre la, lo que la gente te dijo no que le resultaba intuitivo no era una palabra clave.
1: Eso es. Eso es. ¿Y Entonces, qué solución se puede dar en ese caso? Eh,
0: bueno, los SEOs
1: conocemos la regla del primer enlace, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, mira, te quería preguntar sobre eso también. ¿Tú has validado que existe la, la regla del primer enlace? Sí, bueno, de
1: hasta ahora que yo sepa no ha cambiado. Estaría bien volverlo a, volverlo a replicar, <risa> pero en principio sí que existe. ¿Vale? vale Evidentemente, Google, a ver, no es tonto, y no tienes que, que ponerle eh, todos los links de un sitio eh, con el mismo nombre para que sepa que esa sección va a ese sitio, ¿no? Digamos sí. que es bastante más listo. Basta con que un link externo diga, ¿vale? Con el anchor que le pasas desde un link externo, diga que esa sección va sobre eso para que entienda que también puede ir sobre eso. Sí. sí Ahí, sí. digamos, como mucho, eh, podríamos llamar el mito en esto, ¿no? Que hay que siempre poner la keyword y esa sección ¿no? Pero sí. eh, lo que se suele hacer es... Eh, por la regla del primer enlace es... Pues bueno, si, 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 si crees en ella... <ríe> y también sí. si... si, si. Ojo, ojo, porque tampoco hay, tampoco es para liarla Porque la puedes llegar a liar... Eh, porque la idea es... Intentar poner un enlace en una forma, en una zona superior al menú, ¿no? Ejemplo... Ah. ¿cómo se, ¿Qué es lo que se suele hacer? Porque esto se, suele, se hace a día de hoy, ¿eh? Y, y yo lo hago... Sí. Eh, por ejemplo, en un medio de información... Sí. Si te fijas en los medios... En la parte de arriba de todos los medios... Tienen una zona que es temas del día. Son unos links que tienen sí. ahí arriba. Claro, van por encima de la arquitectura.
0: Sí. ¿Vale?
1: Entonces... Eh... Tema,
0: en la vanguardia me parece que lo usaban también. En Fórmula TV me parece que también lo he visto en alguna ocasión. Eso es. Entonces,
1: esto se llama... Este tipo de links se llaman best-best. ¿Vale? Vale. Lo que, es un, es un, lo que haces es... Tú escoges... Eh, digamos, los temas más demandados, pero escoges el anchor y la noticia a la que tiene que ir enlazada. Digamos que esto es un etiquetado que es de forma manual, ¿vale? <risa> eh, vale. eso, O luego se puede hacer de forma automática eh, con las, lo que son lo, los, las hot searches, ¿no? O, o, los, o los, las búsquedas más calientes. Sí, esto... la tendencia, digamos así, ¿no? Eso se puede hacer también de forma matemática, eh, matemática, matemática manual. Eh, aquí lo único que tú no controlas es el, el anchor. Es decir, va, va en base a cosas que tú tengas definida o como tú tengas categorizado esos, esos links, ¿no? Estos se pueden poner, por ejemplo, debajo de un buscador, ¿no? Eh, lo más buscado hoy, ¿no? Y además así ahorras sí. un clic a, la, a, las, a las personas, ¿no? Eh, sí. ¿Dónde más se suele hacer? En páginas de viajes, por ejemplo. Se suele hacer mucho. Eh, si quieres meter más eh, una keyword más completa... Eh, por ejemplo eh, hoteles baratos en vale eh, se suele sí. poner las eh, por encima del menú principal arriba eh, o al lado del logo algún sitio esto está hecho en varios en varias en varios portales es, sí. eh, que pone como nuestros destinos y se abre como una especie de menú principal vale donde Google primeramente ve ese link que tú querías, querías poner no con todos los destinos claro. pero con, con el ancho optimizado al usuario no le molesta en, en, en las grabaciones de Didi hemos visto que la gente incluso lo llega a usar en ocasiones, con lo cual, pues bueno, es una buena solución a este, a este problema del
0: primer enlace, ¿no? Sí, qué guay. Eh, también lo he visto eso, por ejemplo, en páginas de cupones. Ponen las principales marcas, imagino que serán las que puedan dar mayor beneficio, mayor tráfico, y bueno, eso también pues, le otorga clics a, a esas marcas también, otorgan al fin y al cabo también mayor facilidad de navegación, que incidimos nuevamente en, el, en la importancia del comportamiento. Eso es, ¿no? y un, para un balance, no pensar sí.
1: únicamente en SEO, sino si pones un link en una zona tan claro. visible, por lo menos que sea útil, ¿no?
0: Claro, eso es. Que sea el, el enlazado interno no solo para Anchors y PageRank, sino también para que sea útil y la gente realmente haga clic en ese enlace. Eso y, es. Y para finalizar, me gustaría que desmintiese un mito sobre SEO. Un enfocado a contenido y otro sobre enlaces. O bueno, si tienes varios, pues mejor también.
1: Bueno, a, a contenido, uno que, que llevamos muchísimo tiempo viendo, ¿no? Quizá Que es el, el típico X de palabras clave por artículo, ¿no? Sí. Uh, a ver, yo aquí entiendo, ¿no?, que al final cuando tú encargas un artículo, el, el, el periodista o el redactor cobra por palabras, ¿no?, entonces sí. eso te obliga a decirle a la empresa que contratas para que te haga los contenidos, pues que hazme contenidos de X palabras, ¿no?, pero de ahí a decir que todos los contenidos tienen que ser de esas palabras, es decir, hay, hay tipos, hay tipo de eh, un tipo de información que no hace falta que se explique en dos mil palabras, ¿sabes?, sí decir, que sí. una vez más, o, o si lo vas a explicar en dos mil palabras, pirámide de interés. <risa> o, o, Exactamente, o, que o la, la gente se va, invertir. dice, madre mía, aquí
0: quieto chaco, y, <risa> y se va a otra.
1: <risa> eh, lo, ahora que está muy de moda, y, y en, en, vivimos en un entorno donde la gente cada vez quiere leer menos, ¿no? Y está con lo del de el te ahorro un clic, ¿no? El, el TLDR este que le llaman, o... ¿no? <risa> el, el, eso está súper está de moda ahora, ¿no? E incluso por eso sí. están tan de moda también los hilos los de Twitter, ¿no? También porque claro. la, la gente ya casi no, no, no busca el post de alguna forma, ¿no? También es cierto que en Twitter pasa otra cosa, bueno, que también es que la gente está ahí todo el día y no está en tu blog todo el día, ¿no? <risa> es cierto. Por eso... Es más fácil escribir cuatro chorradas en Twitter que en, que en un artículo porque vas sí. a tener más impacto. O sea, yo sí. hago un hilo y hostia, y, y, y el otro día vi, me dio por mirar las estadísticas y me acojoné. Digo, es que más tráfico que en todo un mes en mi blog. Bueno, Te que más, más impresiones, ¿no?
0: Sí, blogs dentro de Twitter.
1: Sí, ostra no, no lo digas muy alto. Primero que dejen sí. de editar los tweets, luego ya que hagan otra cosa. Sí.
0: Sí, eso desde luego. Eh, bueno, de hecho, lo de editar los tweets es que hay algo ya recurrente que lo piden todo el rato y no hacen caso, pero bueno, <ríe> a ver si algún día no hacen caso. <ríe> ¿Y sobre enlaces tienen algún mito que haya que, eh, bueno, que decir esto está mal?
1: Eh, bueno, pues un poco lo mismo que con, lo, con el contenido, que además que se, últimamente lo estoy leyendo demasiado. Por, por Twitter le veo por ahí, no, no por gente a la que siga, sino por gente a la que sigo que hace likes a otro, que me encuentro estas cosas, ¿no? Que escucho, sí. que escucho gente decir no pues el, el número de digamos de, de enlaces que tiene que tener un resultado para eh, para arranquear es decir como si hubiera también un número o como que el, de esa gente decir eh, y qué has hecho para posicionar este nicho cuántos qué velocidad de links has seguido o cuántos por semana o cuántos por día este tipo de cosas me, me, me apasiona. <ríe> me queda Y te matan me... a la vez, ¿no? <ríe> sí, sí, me quedo con postura. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede llegar a pensar eso? no Es, es curioso. Y, y, que, y que puede llegar a... Eh, o, o imitando esa forma de conseguir links... Conseguir los mismos resultados, ¿no? Sí. Eh, es curioso, ¿no? No sé. Me resulta curioso. <ríe>
0: vale, genial. Pues ahí dos mitos interesantes sobre SEO... Y bueno, pues Nachir, la entrevista ya acaba aquí Agradecerte muchísimo que haya aceptado venir Además, súper rápido, me dijiste Sí, voy Y vamos, yo contentísimo de que estés hoy en el programa Que hemos aprendido muchísimo de neurociencia De comportamiento Que son temas que a mí personalmente me encanta aprender Y qué mejor que vengas tú aquí a contárnoslo Así que muchísimas gracias
1: Nada, gracias a ti por invitarme Un abrazo, Emilio
0: Un abrazo, Nachir Y con estas conclusiones dejamos el podcast de hoy Espero que os haya gustado mucho, yo tenía ya muchísimas ganas de traer una nueva entrevista que llevaba ya unas cuantas semanas con podcast individuales y digo, venga, ya va siendo hora de traer a invitados, así que espero que os gusten mucho las entrevistas que vienen todavía, que están por venir y, bueno, pues, también los podcasts individuales cuando haya. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado mucho y ya sabéis que el próximo lunes nos vemos aquí en Campamento Web con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.